0: Och just vid, vid transaktionerna då, som vi ser just nu så, så tycker jag att eh, överlag så är det ett starkt investerarintresse. Eh, ett bra tryck på de flesta obligationsinvesteringarna eller obligationsemissionerna. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej igen, du lyssnar på mig Johan Alstelin som är obligationsspecialist här på Carnegie Private Banking. För ungefär fem månader sedan så gästade jag investerare att agera för att ge en uppdatering på obligationsmarknaden. Och då kunde vi konstatera att det fanns ett högt tryck och en riskvilja som var hög bland investerarna, bland våra transaktioner och i marknaden. Sen har det varit en, en ganska stabil sommar där vi inte haft jättemycket action egentligen. och Då har vi också valt att, att vänta med nästa uppdatering men nu har det ju hänt en del så här, så här kommer det lite, lite nytt. Och Det pratas nu mycket om inflation. Eh, höjda räntor med en högre inflation. Så vi ska i dagens avsnitt resonera kring hur detta påverkar obligationsmarknaden och hur jag tycker att man ska agera i sin obligationsportfölj. Eh, Börjar med marknadsläget där vi ja, som sagt har sett en stabil marknad över sommaren. Det var många som har suttit med en stor kassa men där säljarna lyser med sin frånvaro. Emissionsmarknaden kickade sedan igång flödet ordentligt under hösten, början på hösten. Och exekveringen blev då lättare för oss. När det kommer mycket emissioner så behöver också större investerare sälja av en del befintliga investeringar. Och då oljas maskineriet kan man säga igång igen då. Sen under hösten så har vi ju fått en lite skakare period. September och oktober har ju historiskt sett varit lite skakigare månader och det har vi även sett den här gången då. Men det finns fortfarande mycket likviditet vid sidlinjen och känslan är att många kunder fortsatt har en hög riskvilja. Men att den stora mängden emissioner både inom aktie- och räntemarknaden tillsammans med högre volatilitet när man fick den här skakade marknaden då, så gör det att investerarna också har blivit lite mer kräsna. Det här avspeglar sig tycker jag, då i, för, för vår del i något högre kupongnivåer vid vid vissa obligationsemissioner. Man kräver helt enkelt en högre ränta för att ta vissa risker idag. Då. Ehm, vad är det då som, som investerarna är oroliga för? Det är ju återkommande temat kan man väl säga högre inflation. Ehm, då också högre räntor. Ehm, sen är ju Kinas fastighetsmarknad också en, en fråga som, som kommer lite fram och tillbaka efter Evergrande-historien ehm, här framförallt. Där finns det fortfarande mycket oklart och vart det ska ta vägen. Men jag tror att spridningseffekterna till den globala ekonomin ser vi kanske inte riktigt så illa på som man var rädd för i början. Men det är värt att hålla koll på. I övrigt så, så tycker jag att de här riskteman om man ska säga, har inte fått riskviljan hos investerarna på fallen. Och i obligationsmarknaden så styrs mycket. Fortsatt av in- och utflöden i företagsobligationsfonderna som jag har pratat om tidigare. Så, att så länge det är hyfsat stabila flöden in i fonderna eller åtminstone inte stora utflöden så kan man se ett bra tryck i obligationsmarknaden. Och just vid transaktionerna då, som vi ser just nu så, så tycker jag att eh, överlag så är det ett starkt investerarintresse. Ett bra tryck på de flesta obligationsinvesteringarna eller obligationsemissionerna. Men investerarna, men investerarna har också börjat screena mellan emissionerna och ja men, är lite mer picket skulle jag säga på vilka investeringar man ska göra. Då. Det kan man se i att det kommer väldigt stora ordrar i vissa namn, vissa cases som de gillar, men i andra så kan det vara ganska iskallt och man behöver då. Justera upp till exempel kupongräntan eller tajta till villkoren på en obligation för att investerarna ska bli mer in intresserade. Då. På ett sätt kan vi också se det som att investerarna har blivit mer sofistikerade. Just Bland våra kunder kan man säga att de har en stor fördel i att ha många investeringsalternativ. Att de ofta inte är helt bundna heller till ett visst tillgångslag. Så de behöver inte liksom ta allt som kommer utan kan välja mellan olika typer av tillgångslag och, och investeringsmöjligheter. Eh, lite grann som att man då kan ta russinen under kakan i viss omfattning. Samtidigt kan man ju också tycker jag höja en liten varningsflagga därför att, att det är lätt i en sån här marknad när riskviljan är stark att man också bara vill ha det som går bra. Och då kan man ju tänka sig att om man bara har sånt som går bra i ett marknadsläge. Så kommer man ju i en svag marknad förmodligen också ha mycket som också går dåligt. Så att man behöver nog gärna då se tycker jag en, att man får en spridning i portföljen där vi kommer in på det sen då. Så att man har en del som håller emot när det blir en perioder. period. Kring inflation och ränta, om man ska ta någonting kring det: då, vad tror vi framåt och hur påverkar det obligationsinvesteringarna? Um, man pratar väldigt mycket tillfällig uppgång i inflationen. Men tillfälligheten i det ifrågasätts ju, ju längre tiden går, både i Sverige och, och USA och på andra stora viktiga marknader. Då. Fler flaskhalsar i kombination med, med återhämtningen som, som skjuter på efter pandemin ger ut starkt tryck för prishöjningar. Och man kan också se brist på arbetskraft i många olika sektorer. då. Själv har jag fått uppleva det här då, i jakten på hantverkare av olika slag där man definitivt ser en brist på arbetskraft och höjda priser så att inflationen där är ganska tydlig. Men stigande inflation kan ju också resultera i högre räntor. Riksbanken och de tror ju att inflationen kommer falla tillbaka men skulle den inte göra det så kommer man ju behöva höja räntorna. Det finns ju samtidigt då en väldigt starka bromsande krafter för högre räntor i Högbelånade stater, företag och hushåll som inte tål alltför stora eller snabba räntehöjningar. marknaderna är ju också väldigt räntekänsliga så att, så att ähm, aktiekurser och annat kommer ju ta stryk om räntorna går upp helt enkelt. Då. För obligationsinvesterare i Norden och i Sverige framförallt så är ju... Något stigande räntor i princip är enbart positivt och obligationerna till stor majoritet är kopplade till rörliga basräntor då som i Sverige då är stibor på tre månader. Högre räntor då ge högre räntebetalningar på obligationerna, det vill säga en högre en ökad avkastning på, på sina innehav. Och, men då, som, jag, som jag nämnde så riskerar ju högre räntor om det är lite oväntat att de räntehöjningarna kommer. Så kommer det också kunna ge då kursfall på både på börsen men också eh, avspegla sig i sjunkande kurser på krediter. Framförallt de som är lite högre risk då. Och det kommer ju göra det svårare för företagsobligationsfonder att leverera avkastning. Eh, vilket kan leda till en ny situation som vi hade förra våren där man får mycket utflöden och eh, stora kursrörelser även på obligationsmarknaden då. Riksbanken har haft mycket fokus på, på och Finansinspektionen kanske speciellt, på det här med, med företagsobligationsmarknadens likviditet i stökiga tider. Så att förhoppningsvis så ska det ju finnas en större förberedelse eh, från fonderna framför allt för eh, en sån ny situation. Då. Men det kommer ju framtiden få utvisa. Jag tror att eh, det, det, i den högre riskkategorin så finns det fortfarande höga risker för att vi får stora kursrörelser och... Problem med likviditeten om man får ett större börsfall igen. Då. Men vi får se. Fördelen finns ju då vid större börsfall, och om man sitter på obligationer som är direktägda så finns ju fördelen fortfarande då med att man har möjligheten att sitta kvar till förfall. Har man valt obligationer där konkursrisken är relativt låg. Så kan man sitta lugnt i båten, se kupongräntorna betalas in och så väntar man in förfall på kurs 100. Då. Det kommer ju bli ännu mer aktuellt om man får en lite stökigare marknad i framtiden. Hur ska man resonera med sin portfölj i det rådande klimatet? Jag tycker att man när det har varit en så här pass lång, lång period av stark marknad- så är det värt att ta ett steg tillbaka och titta på vilken roll man vill att ränteportföljen ska spela i den totala investeringsportföljen eller ekonomin. Då. Vilken typ av bolag är jag trygg att ta risk på i 3 till fem år och vad vill jag sitta med när det blir stökigt? Vill man ha en broms mot risken i aktieportföljen så ska man också tänka på att man begränsar risken i ränteportföljen. Och man får gärna se det som den tråkiga delen av totalportföljen som bara ska sitta och ticka på med ränta i bakgrunden även när det är eh, minussiffror på börsen. Då. Vill man ha en högre avkastning i ränteportföljen så behöver man ju också tycker jag då, öka antalet obligationer så att man sprider riskerna bättre i portföljen. Eh, se till att ha kanske mer mot 15-20 innehav åtminstone i portföljen då, så att... Eh, varje enskild investering blir relativt liten i sett till den totala storleken på portföljen. Då. Man kan också sprida investeringen till många olika sektorer, olika löptider. Då får man ett jämnt och bra kassaflödespritt över, över investeringstiden. Då. Sen om man tittar på hur pipeline ser ut för transaktioner framåt här nu. Många kunder gillar att vara med på emissioner och... Vi är väldigt aktiva skulle jag säga i eh, de emissionerna som Carnegie Step Capital Markets avdelning kommer med. Eh, vi har haft mycket eh, på gång där under hösten haft många case och det är en hel del på gång fortfarande. Idag inte minst så har vi då ett case från fastighetsbolaget Beskab som är en grön obligation eh, för fall 2024 som avkastar ungefär procent som ett konkret exempel på vad som finns i marknaden ändå. Det kommer komma mer case framöver men sen har vi också förutom Carnegie DCM även täckning på övriga marknadens utbud där vi lyfter fram de, de externa emissioner som vi tycker ser intressanta ut eh, till våra kunder så, så att de kan investera i dem eh, från, från oss då. Det var allt för min del. Tack för att du har lyssnat. Om du vill fördjupa dig mer i ämnet rekommenderar jag att ta kontakt med din rådgivare. Är du inte kund ännu så finns kontaktvägar på canegi.se-privatebanking. Ha en fortsatt bra dag. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på canegi.se-privatebanking. Så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.